0: Muy buenas, bienvenidos a un episodio más. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre cuáles son las estrategias y cuáles son los eh, trucos, si se les puede llamar así de alguna forma, los trucos eh, que tienen que siguen esas empresas que logran sobrevivir a través del tiempo, que no son empresas que solo comienzan y después de unos meses o después de unos años ya dejan de existir eh, empresas por ejemplo como Apple que sabemos que tienen una base fiel de seguidores que son personas que, que son que están dispuestos a desvelarse para comprar un producto que están dispuestos siempre a, a que quieren tener el, el, el último producto que ellos han lanzado entonces eh, el el secreto, si se le puede llamar así, de, de esto es tener una buena estrategia de mercadeo y eh, eh, la estrategia de mercadeo no solo consiste en pensar qué es lo que voy a hacer, si voy a publicar, qué voy a publicar, cómo hacer para que más personas vean mi publicación, sino que comienza desde eh, tener bien claro... ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Cuál es la identidad que, que va a tener mi marca? ¿Cuál va a ser la personalidad que va a tener la marca? Desde ahí empieza una estrategia de mercadeo. Entonces eso es lo que vamos a aprender a hacer hoy. Lo primero que tenemos que saber como marca para encontrar nuestra identidad eh, es saber qué, cuál es el problema que yo voy a solucionar, cuál es el dolor que voy a aliviar. ¿Cuál es la necesidad que, que voy a ayudar a las personas a satisfacer? Entonces, desde ahí es como arranca, como comienza una estrategia de mercadeo. Entonces, más allá de productos o servicios, lo que hacen las marcas es solucionar problemas. Eh, y lo vamos a llamar problemas de forma general, porque también hay necesidades, hay antojos... Y estos también hay marcas que tienen productos o servicios que están listos para poder eh, brindarlos a cambio de dinero. O sea, y al final es cómo funciona el mercado, eh, las personas tenemos un problema y los, eh, las marcas tienen eh, una forma de cómo solucionar esos problemas. Entonces eso es lo que vamos a aprender a hacer hoy entonces para saber cuál es el, el valor que nosotros vamos a, a entregar a los clientes es, eh, vamos a definir la propuesta de valor de la marca entonces para definir la propuesta de valor de la marca hay un modelo que eh, lo desarrolló el conferencista eh, Simon Sinek que él le llama el círculo dorado. Entonces el círculo dorado consiste en, unos, en, en dividir en capas cuál es nuestro eh, producto o nuestro servicio. Entonces estas capas se empiezan a construir desde afuera Hacia adentro y son como niveles cada una de estas capas. La primera capa, que y eh, en cada capa nos vamos a ir haciendo distintas preguntas. La primera capa es qué. Es explicar de forma sencilla a qué nos dedicamos. Por ejemplo, si yo digo yo soy consultor, ese es mi qué. Yo doy consultorías. Eh, alguien que vende zapatos, ese es su qué, vender zapatos es la forma más es el nivel más sencillo de definir simplemente se basa en eh, tener claro a qué se dedica la marca ya pasamos al siguiente nivel y esto ya es una diferencia que, que puede posicionar grandemente a una empresa sobre otra que es entender cómo si yo entiendo cómo hago las cosas eh, yo me voy a enfocar en diferenciarme de la competencia porque yo hago las cosas distintas a como las hacen la, los competidores entonces aquí tenemos que tener muy en cuenta qué es todo lo que yo tengo que me hace distinto a todas las demás empresas que comparten mi qué entonces hay varios consultores pero hay cosas que yo tengo que, lo, que tal vez otros consultores no tengan entonces eso me hace distinto y tal vez va, habrá algunos clientes que eh, van a preferir mis servicios sobre los de otro consultor por eh, lo que yo hago distinto entonces es muy muy importante tener claro qué es lo que yo tengo distinto y qué eh, que me diferencia de, de otros competidores eh, también hay que tener claro que en el mercado hay espacio para todos los competidores o sea no, no tenemos que ser egoístas y pensar que yo voy a atender al 100% del mercado O sea, no, no se puede, por eso se permite que haya varias empresas que se dediquen al mismo rubro entonces es importante que yo encuentre qué es lo que me hace único a mí y así poder eh, potenciar eso que a mí me hace único y así atraer a una base fiel de clientes que me van a preferir a mí sobre la competencia por eso que yo hago de forma única. Y luego el, nivel, el tercer nivel, que es el nivel central, es el por qué, que es lo que me motiva a mí a hacer lo que estoy haciendo. Entonces, en el nivel del qué es definir eh, de la forma más clara y sencilla qué es lo que hacemos, pero a este tercer nivel, el por qué, ya es llegar a qué es lo que nos motiva o sea qué es lo que hace que todos los días nos levantemos y lo querramos eh, y querramos prestar este servicio o a, eh, vender o producir este producto entonces porque hay muchos aspectos en los que nosotros pudimos haber emprendido cuando yo me reúno con mis clientes y llegamos a este nivel entonces eh, se traban un poquito porque no entienden o sea, ¿por qué yo empecé a emprender? entonces yo lo que les digo o sea, usted pudo haber emprendido en cualquier cosa pero ¿qué fue lo que lo movió a emprender en particular en este negocio? entonces aquí ya surgen cosas de, de, de lo que los apasiona de lo que los mueve entonces así es más fácil conectar con personas que piensan igual o sea, va a haber una sintonía en la comunicación y ya vamos, va a ser más fácil que encontremos al mercado meta al cual nosotros queremos llegar. Entonces, esa es la importancia de tener bien claro el por qué. Entonces, lo que va a provocar que nosotros tengamos claro el cómo y el por qué es que defina, vamos a definir una base de clientes sólida que no nos van a comprar una vez, sino que van va, va a tener ese... Eh, va a haber algo que ellos van a identificar dentro de la marca que ellos no van a saber, no van a poder explicar eh, claramente qué es. Por ejemplo, McDonald's. Hay mucha gente que cuando les preguntan cuál es su comida rápida favorita, van a decir que McDonald's, aunque no saben explicar por qué. Eh, pero McDonald's es que tiene bien claro este, eh, esta, um, estos tres niveles del círculo dorado. Entonces, por eso hay personas que están dispuestos a poder eh, eh, comprarles a ellos eh, sobre los competidores. Coca-Cola también sucede lo mismo. Disney también sucede lo mismo. Entonces, de ahí viene la importancia de tener bien claros cuáles son los tres niveles en nuestra empresa. Eh, Luego, una vez que nosotros ya tenemos claro, esta, eh, el, eh, viene un reto que muchos emprendimientos no pueden superar y es a quién le voy a vender, es eh, identificar los segmentos de mercado, porque es súper, súper importante identificar los segmentos de mercado, yo me encuentro con muchas empresas que cuando les pregunto ¿y quién es su cliente ideal? no es que mi producto se lo puedo vender a todo el mundo bien, sucede algo si nosotros queremos crear un producto que se le puede vender a todo el mundo y nos queremos comunicar con todo el mundo no hay una forma, eh, va a ser bien complicado que logremos hacer match, que nuestra marca logre hacer click con todos los mercados con todos los segmentos de mercado entonces al final le queremos vender a todos y le terminamos vendiendo a nadie entonces eh, lo que las marcas que quieren trascender en el tiempo tienen que hacer es tener bien claros la definición de su segmento de mercado cuáles son las características de las personas que se van a convertir en sus clientes eso es eh, súper importante entonces Generalmente en la universidad nos enseñan una clasificación sencilla que es venir y clasificar a los clientes por su rango de edad, por su género, eh, por su psicografía eh, y eso a veces es un poco difícil de conectar con ellos entonces yo lo que les propongo a mis clientes es hacer un ejercicio le llamamos el buyer persona, el buyer persona se refiere a crear un personaje semi ficticio que va a representar a nuestros clientes ideales, a las personas que nosotros queremos que eh, nos compre y esto es muy importante y aquí es cuando ya nos, nos separamos bastante del que yo le puedo vender a cualquiera y al final termino vendiéndole a nadie, porque eh, sabemos vamos a diseñar un producto o un servicio pensando específicamente en las necesidades de una persona en concreto no de cualquier persona sino que ya, ah, ya. este producto, esta computadora por ejemplo, si yo vendiera computadora la voy a hacer pensando en las necesidades de esta persona esta persona es un estudiante entonces un estudiante de licenciatura necesita que la computadora haga estas cosas distinto a lo que necesita un estudiante de ingeniería, que es distinto a lo que necesita un contador, que es distinto a lo que necesita un arquitecto, que es distinto a lo que necesita un diseñador gráfico. Entonces, se fijan, eh, alguien podría decir, las computadoras se utilizan en todas las profesiones, pero cada profesión lo utiliza de forma distinta. Entonces, si yo tengo claro ¿Cuál es el mercado meta? Y ¿Cuáles son las características de las personas de este mercado meta? Me va a ser primero más fácil diseñar un producto que va a haber un grupo de personas que, es, que va a estar dispuesto o dispuestos a comprarlo y luego también eh, yo puedo crear una comunicación que permita que la, estas personas se conecten con ellas. O sea, entonces me va a ser más fácil vender ese producto que ya tiene un mercado. Entonces de ahí es la importancia de tener bien claro nuestro eh, segmento de mercado. ¿Cómo vamos a definir los segmentos de mercado? Vamos a hacer el ejercicio del buyer persona. Entonces un buyer persona es un perfil de una persona. Como les había dicho, un personaje semificticio. Y es semificticio porque es una persona que no existe. Es alguien que nos vamos a, a, a inventar. Pero le vamos a dar todas las características de una persona real. Nos vamos a imaginar que de verdad es una persona que existe, alguien que conocemos, a quien estamos eh, definiendo. Y vamos a comenzar por el nombre. O sea, toda persona real, todas las personas que ustedes conocen, todas las personas que yo conozco, tienen un nombre. Entonces, por ahí comenzamos. Le vamos a poner cualquier nombre. Luego vamos a definir su entorno. El entorno se refiere a a qué se dedica esta persona, si trabaja, en qué trabaja, ¿Eh? cuántos años lleva de trabajar ahí, si estudia, qué estudia, dónde estudia, ¿Eh? en qué universidad lo estudia, en qué horario estudia, eso, básicamente todo lo que tiene que ver con a lo que se dedica profesionalmente. Eh, por ejemplo, si trabaja de contador, ok, trabaja en contador, en qué tipo de empresa, en eh, ¿Cuáles son las funciones que hace en esa empresa de, eh, en la que trabaja? La part, luego pasamos a la parte de la demografía, que es cómo lo definimos como persona. Eh, si, si es un hombre, si es una mujer, eh, qué edad tiene, eh, si está soltero, si está casado, si vive solo, si vive con su familia, si es una persona... Eh, a ver, eh, ¿qué, qué, dónde vive esta persona... Todo lo que tiene que ver con la parte de eh, estadísticas, no, eh, o sea, género, edad, eh, ingresos mensuales, dónde vive, eh, to todo lo que, lo que podría haber dentro de un censo. Luego tenemos los identificadores, que ya es definir a la persona... Eh, de acuerdo a su personalidad, si es una persona tranquila, si es una persona extrovertida, si es una persona sociable, si es una persona amigable, eh, si es una persona eh, tímida, o sea, todos los rasgos de personalidad que tenga esta persona. Luego, vamos ya pensando en la solución que nosotros como marca brindamos, cuáles son las metas que tiene esta persona, por ejemplo, un contador, Supongamos que soy un vendedor de computadoras y vengo yo y le identifico que mi mercado meta es un. Le vamos a poner, eh, vamos a decir que se llama Carlos. Esta persona es un contador, tiene ya 25 años trabajando en la empresa, trabaja en una empresa que se dedica al comercio mayorista. Eh, a ver, es, es un hombre de, de 50 años. Eh, Está casado, tiene dos hijos, tiene unos ingresos mensuales eh, de 40.000 empiras. Eh, ¿Qué más? Vive eh, en una zona residencial dentro de la ciudad que es de, de zona media alta. El identificador es una persona reservada, calmada, eh, muy analítica. Entonces, se fijan, ya hice los primeros cuatro pasos, que son el nombre, el entorno, la demografía y los identificadores. Luego, cuando llegamos a las metas, nos ponemos a pensar, ok, yo le vendo computadoras, eh, entonces esta persona lo que quiere es eh, que eh, la computadora sea una herramienta que le ayude a hacer más rápido su trabajo a presentar informes, más rápido y, más, eh, y que sean más eh, acertados para sus jefes Entonces necesita un equipo de cómputo También que sea portable Porque tiene que ir y hacer presentaciones Esas son sus metas Él quiere eh, tener los registros contables A tiempo y presentar los reportes Que su jefe, eh, sus jefes necesitan a tiempo Entonces esas son las metas que ellos tienen Entonces, ¿cuáles son los retos que tiene? Tal vez un reto que tenga Es que el equipo de cómputo Con el que cuenta la empresa Es un poco... Eh, viejo no tiene suficiente capacidad de almacenamiento, tal vez eh, tiene una, computa una computadora de escritorio. Entonces, todos estos son obstáculos que le impiden a la persona alcanzar sus metas. Luego, ¿cómo podemos ayudar? Se refiere a eh, cuáles son los beneficios que tiene nuestro producto que le van a ayudar a nuestro cliente meta a que al alcance sus metas. ¿Cómo le ayudamos nosotros a vencer los obstáculos, a vencer las barreras? Entonces, ok, vamos a diseñar una computadora que pueda correr con, los, con el software contable que nuestro contador necesita, que sea ligera para que la pueda mover y que pueda presentar los reportes a sus jefes. Eh, luego, luego tenemos las objeciones comunes, que esto le va a ayudar, son insumos que le ayudan al equipo de ventas cuando quieran hacer una venta, eh, ¿Cuáles son lo, lo más común que le dicen los prospectos para no comprar? Esas son las objeciones comunes. Eh, luego tenemos frases reales, porque como es una persona real que existe, entonces tiene algunas quejas, tiene algunos comentarios sobre nuestros productos. Lo vamos a incluir ahí. Y algo más que agrego yo es, ¿en qué medios consume contenido? Porque nosotros lo que queremos a través de la estrategia de mercadeo primero es diseñar un producto que vaya alineado con esta persona segundo que, eh, que responda a sus necesidades que le ayude a alcanzar las metas y también ten queremos tener a través de esa estrategia de mercadeo una comunicación directa con nuestro eh, cliente o sea que vamos a estar en los canales de comunicación donde nuestro cliente ideal nos pueda eh, conectar, que nuestro contenido pueda llegar hasta esta persona entonces eh, agregamos si esta persona digamos le gusta escuchar música entonces vamos a ver, ah utiliza bastante Spotify o eh, cuando llega el trabajo se pone a ver videos en YouTube eh, o eh, a la hora del almuerzo se mete a Facebook e Instagram entonces, una vez que nosotros ya tenemos toda esta data, esto ya nos sirve para crear insumos. O sea, ¿cuál es el tipo de contenido que nosotros vamos a comunicar a través de eh, nuestra nuestro, eh, estrategia de mercadeo? Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a tomar los retos que tiene nuestro mercado meta y nosotros vamos a crear eh, contenido hablando sobre las soluciones que nosotros como marca planteamos es la primera que vamos a hacer también vamos a publicar este contenido en los canales donde podemos encontrar a nuestro cliente entonces así podemos sacar una lista de todos los contenidos que nosotros podemos sacar, hablando sobre cuáles son las diferencias eh, que eh, nuestro producto, aunque hay, haya otras muchas computadoras en el mercado, que hace distinta a mis computadoras de, la, de las computadoras de la competencia, eh, cómo le ayuda a hacer la vida más fácil esta computadora a los clientes que ya tiene, tienen características bien definidas que nosotros las conocemos. Eh, también cuáles son los obstáculos que les ayudamos a vencer a nuestros clientes eh, y también vamos identificándonos con, por eso hacemos un perfil semireal, con otros temas que no tienen que ver con mi marca, pero que yo he, he, he identificado que eh, concuerdan con ellos, que, que le llaman la atención. Entonces yo veo qué tipo de contenido se puede relacionar con mi marca y así voy a captar la atención voy a hacer que eh, estos, eh, estas personas que están dentro de mi mercado meta consuman mi contenido eh, y así logre posicionar mi marca eh, y que así eh, logre eh, eh, que cuando llega el momento de tomar la decisión de compra van a considerar grandemente la marca que yo les vendo entonces bueno el primer paso es eh, la propuesta de valor que para eso hacemos el ejercicio del círculo dorado el segundo paso es el buyer persona que es el perfil semificticio semi de mis clientes el tercer paso es hacer una lista de los tipos de contenido que yo puedo eh, compartir y el cuarto paso es ya hacer una calendarización entonces yo ya del buyer persona saqué cuáles son los eh, canales que voy a utilizar en mi campaña, entonces voy a empezar a producir contenido para esos canales. Entonces luego tengo que entrar a, la, a, a mis perfiles, eh, por ejemplo en Facebook, en Instagram, en YouTube, y empezar a ver cuáles son los días en los que está más activa mi comunidad para compartir contenido esos días, a esas horas. Y así hago un calendario mensual de... Eh, el contenido que yo voy a estar publicando. ¿Qué días y a qué horas? Porque, bien, eh, aunque normalmente crear una cuenta es gratis, lo que no es gratis es producir el contenido. Eso nos toma tiempo, eso también nos consume recursos. Entonces hay que optimizar no publicando todos los días, sino que publicando los días en que va a tener más impacto a las horas que va a tener más impacto. Ok, eh, Otras consideraciones que tenemos que tener cuando hagamos una estrategia de contenido No es necesario publicar todos los días No porque yo publique todos los días es que la gente me va a ver más eh, hay, Tenemos que entender cómo funcionan los algoritmos de cada plataforma Para saber cómo poder potenciar mi contenido de forma orgánica eh, No todo el contenido tiene que ser de venta eh, no porque yo publique sobre vender más, es que voy a lograr vender más, lo que, acuérdense de lo que les dije al inicio, marcas como Coca-Cola, Disney, es lo que quieren es crear una experiencia un entorno donde las personas se sientan cómodas con la marca y las acepten eh, eso es lo que nosotros queremos eh, llegar a hacer con nuestra estrategia de contenidos también entonces es muy importante que nosotros conozcamos eh, cuáles son los intereses para crear contenido, que la gente no sienta que le están vendiendo, 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 porque eh, sucede lo que pasa cuando las personas ven televisión y hay una pausa comercial que cambian de canal porque lo que yo quiero ver no es la publicidad, entonces por eso es la importancia de generar contenido de valor que va a llamar la atención de las personas eh, hay que considerar también la pauta, no porque yo paute más, es que voy a tener mejores resultados, tengo que las plataformas como Facebook, um, como Instagram, como Google, como YouTube, eh, me presentan objetivos de lo que yo quiero lograr con la pauta. Entonces, hay un objetivo que es conversión y que es lograr ventas, no porque yo luce ese objetivo que yo voy a lograr comprar. Tengo que entender que antes tengo que posicionar mi marca, entonces hay que considerar los objetivos de alcance o de eh, descub eh, descubrimiento como... En, en las distintas plataformas tienen distintos nombres. Pero, eh, básicamente, primero lo que se hace es que se genera conciencia de la marca para que la gente se dé cuenta de que la marca exista y que ellos comprendan nuestro círculo dorado, cuál es el problema que nosotros solucionamos. Luego, eh, la etapa de consideración, que es darles contenido para que ellos conozcan más nuestro producto y que ellos puedan eh, entender bien cómo mi producto se diferencia de la competencia y, y cuáles son las ventajas que ellos pueden tener comprando mi producto y no el de la competencia y finalmente si sí, ya podemos llegar a la etapa de decisión o sea si nosotros hemos, hacemos contenido y hacemos pauta eh, para cada una de, la, de las etapas al final eh, es como se consigue hacer más ventas bien eh, espero que esta información les haya servido les haya sido útil si quieren saber más si quieren eh, eh, aplicarla a su marca, pues me pueden contactar a mí en mi sitio web que es luisevilla.me. O también, eh, bueno, Luis Sevilla, eh, todo en minúsculas pegado, Luis sevilla con ws.me. E, o también me pueden encontrar en Facebook, en Instagram o en Twitter eh, como arroba ls emprende así eh, me encuentran en esos perfiles en facebook en twitter eh, y en instagram también me pueden seguir en mi canal eh, de youtube que es youtube.com luis sevilla bueno eso es todo lo que tengo para esta ocasión espero que les sea útil, espero que lo puedan aplicar a sus marcas, que empiecen a fidelizar clientes, que empiecen a vender más. No vendiéndole más a más personas, sino que con los clientes que ya tienen les puedan eh, comprar cada vez más, que los recomienden con sus conocidos y así puedan hacer crecer su negocio. Me despido, hasta la próxima.